0: Obispo inglés pide no comer carne los viernes para luchar contra el cambio climático, lo cual eh, me parece ridículo porque pues esto no le pertenece a este tema, no le pertenece a la iglesia, uno. Y dos, que nosotros hacemos lo que hacemos para controlar nuestras pasiones, para ofrecer algo a Dios y es por un bien mayor. Estos bienes son bienes espirituales. Así siempre lo ha creído la iglesia católica. Obviamente, el dinero que sobra por no comprar carne o lo que sea, se, se da de limosna, se dona, eh, todo eso, ¿verdad? Pero la iglesia tiene un sentido mucho más mayor de lo que es el no comer carne los viernes. Por si ustedes no lo sabían, que sé que muchos no lo saben, yo vine a enterarme ya de adulto, siendo católico desde na de nacimiento, de que la iglesia católica pide, siempre ha pedido, eh, no comer carne los viernes. Y muchas personas piensan que esto es superstición, que esto era antes del concilio, que ya no se hace. La iglesia todavía tiene este mandato vigente. Ahora eso sí, hay unas excepciones, se hacen, eh, se le da permiso unas dispensas en diferentes conferencias episcopales que creo yo que ya son en el mundo entero, donde nos permiten sí comer carne los viernes. O sea que no es que usted cabe, cae en grave pecado. Usted come carne los viernes, pero tiene que hacer un acto de misericordia. ¿Por qué los viernes? Porque nuestro Señor Jesucristo muere un viernes y él entregó su carne por nosotros, su, su sangre y su carne por nosotros. Entonces nosotros obviamente no vamos a entregar nuestra carne y morir y suicidarnos, pues entregamos la carne que comemos como una manera eh, simbólica en cierto sentido, pero también verdadera de la entrega nuestra completa en carne, en sangre, en espíritu, en todo hacia Cristo para que la cruz, la sangre de Cristo, su muerte, eh, y resurrección se ha aplicado a nosotros. Y como todo esto sucedió un viernes, pues entonces uh, ayunamos carne. Nos, bueno, nos ayunamos, nos abstenemos de carne los viernes. Ahora, viernes también es un buen día también para ayunar. Que Ayuno y abstinencia son dos cosas distintas. Abstenerse es, yo como como quiera, pero sustituyo la carne por otra cosa, por pescado, vegetales, eh, no sé, lo que sea, pero no como carne ese día. Como abstinencia y ayuno, eh, la iglesia tiene sus reglas, es dejar de comer o comer muchísimo menos, eh, que ese no es el tema de hoy, no, lo voy a, no voy a entrar en detalles que es el ayuno como tal, eh, pero ese es, es, es así como se lleva a cabo. Y tenemos ahora este obispo que nos dice que ayunemos carne los viernes, ¿sí? que ayunemos carne los viernes, eh, pero que lo hagamos <coughs> por el clima, eh, por el cambio climático. Esto es correcto, es incorrecto, es estúpido, bueno, es estupidísimo. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a aprender un poco de por qué la iglesia tiene esta práctica y vamos a ver lo ridículo que es este obispo. Que cuando yo veo un obispo que sale a la luz con una carta, que voy a leer parte de la carta del documento que él le publica a su diócesis, lo hace público, eh, es porque estos obispos no están solos. Un obispo no va, como decimos en mi país, no va a ponerse en el medio para que todo el mundo lo vea. Si no está seguro que puede ser aceptado lo que va a estar eh, eh, sugiriendo y pues definitivamente este es el pensar posiblemente de cientos de obispos donde piensan que la iglesia es un medio y esto es teología de liberación, es un medio para liberarnos de los problemas políticos financieros. Que, aquí en la, que hay aquí en la tierra y básicamente crear una utopía que es lo que el nuevo orden mundial también busca, una utopía aquí en la tierra cuando realmente los ojos de cada uno de los hijos de Dios miembros de la iglesia católica deben estar puestos hacia el cielo, hacia Cristo hacia la patria eterna, bueno eso y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy, como les dije, voy a estar hablando de esta noticia que es ridículo, sé que la audiencia que nos sigue y si usted es nuevo aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, bienvenido al programa. Soy Luis Román, eh, soy católico, eh, de la Iglesia Romana, de toda la vida. Eh, tengo este programa hace tres años y bienvenido aquí al programa. Tratamos cuanto múltiples temas, temas de política, sociales, temas de la crisis dentro de la Iglesia Católica, aquí no lo vamos a negar. Y eso no nos hace menos católicos. Y hablamos de teología y filosofía. Este es su servidor, pues tiene también algunos grados de estudios. Y pues además de eso, también me dedico a otro trabajo a tiempo completo. Eh, Verdad que pues es mi carrera como tal. El Señor me ha puesto este ministerio y lo hago con mucho amor y mucho cariño. Y pues ha sido un regalo, a la misma vez una cruz. Y hoy vamos a estar hablando de esto, de este sacerdote. Y yo les pido que oremos por él. Yo no hago estos programas cuando mencionamos algún sacerdote, obispo, o a veces cuando tenemos que decir alguna crítica al Santo Padre. Jamás yo estoy juzgando el corazón de nadie. Debemos asumir que lo hacen pensando que es lo mejor, que lo hacen por ignorancia. Yo sé que suena un poco tonto. Muchos no lo hacen por ignorancia, lo hacen con toda la intención. Pero es bien difícil yo poder leer el corazón de alguien. Debamos, debemos tener mucho cuidado con eso. Pero sí tenemos que denunciar lo que está mal y tenemos que denunciar el error. Eso es lo que todo cristiano y todo católico debe hacer. Y este obispo está en el error. Está llevando a sus ovejas hacia una meditación los viernes que no tiene que ver nada con la salvación de las almas los está llevando a hacer unas acciones físicas que realmente no les van a ayudar a alcanzar un bien mayor, que son los bienes espirituales. Si alcanzamos bienes aquí en la tierra, claro que sí. Cuando usted hace las cosas bien, cuando usted se porta bien, cuando es amable, cuando hace el bien, cuando ama al hermano como si fuera un Cristo vivo. Así el hermano ni sepa que usted es cristiano o el hermano no crea en Cristo. La gente se siente atraída si usted todo empieza a, a, a ir mejor. Claro que sí, es, esa, es ese imán que el Señor nos da, ¿verdad? Pero también puede suceder y sucederá porque lo dice el Señor que cuando vivimos una vida adaptada a la vida de Cristo, donde nuestras opiniones reflejan lo que la Biblia, lo que Cristo, lo que Dios nos pide, la ley natural, lo que Dios eh, en, lo, en sus mandamientos nos pide, pues puede ser que haya resistencia que van a haber divisiones e incluso persecuciones. Y tenemos la historia de múltiples y múltiples mártires, no tan solo en los primeros siglos, sino durante todos los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, ahorita mismo hay gente siendo perseguida, algunos siendo perseguidos violentamente, otros en sus trabajos, otros de, inclusive dentro de su casa por sus familiares. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos un Padre Nuestro en latín. He estado haciendo el Padre Nuestro últimamente porque quiero que se lo aprendan. Y esta oración la vamos a hacer. In nomine Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Mm -hmm. Pater Noster, qui es en Celi, Santificetur Nomen Tuum. Avenia Reinum Tuum. Fiat Voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Pane Nostrum, quotidianum da nobis odie. Et emite nobis debita nostra. Sicute nos dimitimus de Nostris. En nenos inducas, tentaciones, sé libranos, malo. amén. Y nomine Patris, et fili, Espíritu Santi, amén. Bendito sea Dios. Bueno, y estamos listos. Y vamos a hablar un poco de que por qué hacemos ayuno, amen, ayuno, no abstinencia de carne los viernes. Y algo importante que quiero mencionar, estamos en Adviento. Ya eh, comenzó el Adviento hace un rato ya. Eh, este programa lo estamos publicando en diciembre 1 del 2022. Puede ser que usted lo esté viendo el mismo día en vivo ahorita o puede ser que lo esté viendo grabado. Algunos días después le invito ahora que comienza diciembre. Es una práctica que yo tengo y es una práctica que creo que es muy buena. El, el Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. Los invito a que lean el Evangelio de San Lucas en esta eh, en estos 24 días justo antes de la Navidad. Eh, ¿Por qué? pues para que se puedan preparar mejor. Además de eso. Eh, pueden también meditar los misterios de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque los misterios de la encarnación de Cristo están bien descritos, extremadamente bien descritos en el Evangelio de San Lucas. Es el único evangelio que nos cuenta ciertas cosas, o, no ciertas cosas, grandes cosas que le sucedieron a la Santísima Virgen María con lujo de detalle. Ningún otro evangelista lo hace. Por ende, muchos de los teólogos, en mi opinión también, eh, creen que San Lucas posiblemente entrevistó a la Santísima Virgen para poder obtener estos detalles. ¿Por qué? Porque cuando usted lee estos capítulos, pues ¿cómo, cómo lo supo San Lucas, diría uno. Pues si estaba María sola, ¿cómo fue que supo que el ángel vino? Bueno, pues María le contó, la Santísima Virgen María le cuenta estos detalles a San Lucas y es un evangelio eh, muy, muy mariano, especialmente los primeros capítulos. Así que es perfecto. Y además de eso, pues van a cubrir toda la historia del de, 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 de Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es importante para no perder el punto de para qué vino nuestro Señor, que lo tuve hablando en el último programa. Vino a morir. Es el comienzo del fin, como nos decía San Francisco de Asís. Los que no han visto nuestro programa anterior, los invito a que lo vean. Bueno, vamos al tema. El obispo inglés, este señor, pidió no comer carne los viernes para luchar eh, contra el cambio climático. El obispo de la diócesis inglesa de Salford, John Stanley Kenneth, ha invitado a sus fieles a recuperar la vieja costumbre cristiana de no comer carne los viernes. Hasta ahí pareciera que uno dice, ay, mira, qué bueno, un, un, un obispo pidiendo esto de nuevo, recordando a las personas la importancia. Eh, pero el problema son los motivos. No se trata a veces de lo que hacemos. Los motivos tienen que ver muchísimo. Actualmente es una costumbre que sigue vigente dentro de la iglesia, como mencioné al principio, en el caso de España, aquí en este artículo Hablan de España puede ser sustituida por una obra de caridad o otra mortificación, aunque sí es de obligado cumplimiento durante la cuaresma. Y eso es en todo el mundo. Básicamente en el mundo usualmente no se come. Usualmente la gente debería. ¿no? Y eso es mandatorio para todo católico. Si usted no lo sabía en la última cuaresma, los viernes no se come carne. Eh, pero eh, la iglesia lo ha pedido también durante todo el año. Pues bien, el obispo inglés John Stanley ha instado en su carta pastoral del primer domingo de Adviento que no coman carne los viernes. Ahora, como ya mencioné, las razones son bien estúpidas, tontas y no tienen que ver nada con la salvación de las almas. Él dice lo siguiente. Él dice hacer un cambio pequeño y simple en nuestro estilo de vida para ayudar a tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. El obispo se ampara en un estudio reciente de la Universidad de Cambridge que ha revelado el increíble efecto que puede tener los viernes sin carne en nuestro planeta. El obispo John explica que es posible que haya oído hablar de un estudio reciente de la Universidad de Cambridge que estima que aproximadamente una cuarta parte de los católicos en el Reino Unido observan la abstinencia de carne los viernes. Solo una cuarta parte de los católicos. Esto prueba que nos hemos salido de la tradición de la iglesia. Y vuelvo a lo mismo, en esto hay un debate brutal. Cuando uno defiende la tradición es que tú no quieres que, que nada cambie, quieren seguir haciendo las cosas igual. No, no estamos hablando de eso. De eso nos están acusando desde Roma ahorita, eh, de que las personas que defendemos la tradición, obispos y sacerdotes que defienden la tradición católica, es que no quieren, no quieren cambiar las cosas como se hacen. Son los que dicen, así se ha hecho y así lo debemos seguir haciendo. No, nadie ha dicho eso. Podemos buscar nuevos medios, podemos buscar formas distintas de poderlo hacer, porque sí, los tiempos cambian. Pero la enseñanza no puede cambiar, la doctrina no puede cambiar. Ahí es donde está la tradición y eso es lo que estamos defendiendo. Y cuando tú ves un cuarto de personas en el Reino Unido solamente haciendo la abstinencia, te muestra que el otro 75% de la población católica no vive el mismo catolicismo que se vivía antes. Así de sencillo. En este aspecto, que es algo sencillo. No estamos hablando de anticonceptivo, ni de la opinión de la agenda alcohigri, ni de recibir al Señor en la mano, eh, ni de no hacer el Santo Rosario, no rezarlo nunca, eh, no confesarse, maybe tal vez una vez al año, si, ni siquiera. Eh, bueno, puedo seguir mencionando más y más cosas. Eh, dice que el estudio dice que una cuarta parte de los católicos del Reino Unido, estas son las palabras del obispo, observan la abstinencia de carne a los viernes como acto penitencial y recuerdan recuerdo del día de sufrimiento a la muerte de Cristo. Él dice esta es una tradición que se viene fomentando como ejercicio espiritual desde el siglo IX. Pero el estudio de Cambridge sugiere que este gesto espiritual y penitencial evita que se emitan, escuchen bien, a la atmósfera 55 mil toneladas de carbono al año, que equivale a 82 mil personas en un vuelo de ida y vuelta a Londres de, uh, o de Londres a New York, dice el obispo John Stanley citando el informe de Cambridge. El obispo afirma que un gesto tan espiritual de repente tiene un impacto práctico importante en nuestras emisiones de carbono y medio ambiente. Y eso es lo más importante ahora, porque es que si fuera fuera el ayuno para o la abstinencia para yo eh, controlar mis pasiones y no caer en pecado o para yo eh, decirle a mi cuerpo, hey, yo soy el que mando aquí o para ofrecérselo simplemente a Dios porque no tengo que hacerlo, no me están obligando, no, te, no, no, no hay ningún tipo de, de amenaza, pero como quiera lo hago, no me hace daño comer carne, pero como quiera me abstengo. Pues eso muestra el amor que yo siento por Dios, porque eso es lo que hacemos cuando amamos. Damos de lo que no se nos pide, entregamos sin esperar nada a cambio, lo hacemos sin, sin ningún problema, así nos duela, nos moleste o nos cueste eh, trabajo hacerlo lo hacemos con amor y cariño porque porque amamos entonces es exactamente eso pero según el obispo ahorita le hemos encontrado por fin este repente este, esta acción este gesto tan espiritual dice él de repente tiene un impacto práctico importante en nuestras emisiones de carbono y medio ambiente y eso es lo que importa según este obispo verdad así que como dije ya al principio. Oremos por este señor, por este obispo, porque está completamente grave. Ahora, ¿qué es lo que dice la iglesia católica? Y hoy voy a estar citando al gran Papa San Pío X, uno de mis santos favoritos. Eh, llevo ya dos programas citándolo. Muchos me dirán contra, pero Luis estaba el palo con el Papa San Pío X. Lo estoy citando porque el Papa San Pío X eh, publicó un catecismo en, cuando era Papa verdad, a principios de los 1900 y el, el Catecismo de San Pío X, Catecismo Mayor de San Pío X, así lo pueden buscar en la Internet, está en Amazon, está en todos lados, lo pueden bajar inclusive gratis. Si usted pone Catecismo de San Pío X PDF, lo va a encontrar, lo baja y lo puede leer. Es muy corto, es excelente, va al grano, eh, es muy buen, muy buen Catecismo, especialmente en estos tiempos de oscuridad para entender qué es lo que la Iglesia todavía enseña, porque la Iglesia Católica no puede dejar de enseñar algo. En 2000 años cambian las enseñanzas, entonces eh, pues ya no es la misma iglesia, es otra cosa, ¿verdad? Eh, habría una ruptura, lamentablemente eso es lo que se está viviendo en muchos aspectos en la iglesia, pero la tradición, que es lo que voy a hablar ahora, el magisterio y las enseñanzas están ahí. Están ahí, hay demasiados escritos como para ignorarlos lamentablemente somos vagos y no queremos leer, no queremos estudiar el Catecismo de San Pío X dice lo siguiente sobre la abstinencia de la carne todos los viernes del año dice y el, el Catecismo siempre para los que no saben es en, 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 en preguntas y respuestas so, la primera pregunta dice ¿qué nos manda el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia y responde el cuarto precepto de la iglesia, con las palabras ayunar y abstenerse de comer carne, cuando lo manda la Santa Iglesia, nos manda que guardemos el ayuno primero en la cuaresma, ¿verdad? No comer carnes. Segundo, en las cuatro temporas, que yo tengo que hacer un programa sobre eh, las temporas, eh, porque, pues, eh, es lo que le llaman los Ember Days en inglés. Eh, mucha gente no sabe de eso y es algo muy importante que se hacía y fue suprimido por el Papa. Eh, Pablo VI. So, en, las, en las cuatro temporas también se ayunaba en algunas vigilias y nos abstengamos de, to de tomar carne y su caldo en ciertos días. Esa es la respuesta que nos da el, el, el Papa y nos dice verdad es el cuarto precepto de la iglesia y es importante porque. No, a nosotros, nosotros somos, nos hablan por ahí de obediencia. Nos dicen que tenemos que ser obedientes a la iglesia. Pues si la iglesia lo pide, yo obedezco. Y la iglesia, la iglesia, no cierto papa, no cierto obispo, no cierto sacerdote. La iglesia nos pide esto, nos pide esto. ¿En qué consiste el ayuno? ¿Verdad? Dice la siguiente pregunta. El ayuno consiste en no hacer más que una sola comida fuerte del día. Estoy leyendo de Catecismo de San Pío X. Eh, una comida no más fuerte del día permitiendo la colación, comida muy ligera por la noche y la parvedad por la mañana, el miércoles de ceniza y el viernes santo, que es básicamente más o menos la misma regla que tenemos todavía. Ahí les dije un poco del ayuno, que dije que no iba a hablar nada. ¿De qué sirve el ayuno? El ayuno sirve para disponernos mejor para la oración, para hacer penitencia de los pecados cometidos y para preservarnos de cometer otros nuevos. Para eso sirve el ayuno. No es para detener el cambio climático. Sí, entérese no va a cambiar el cambio climático. Usted va a hacer esto un viernes y no sé, el obispo les podrá decir a ellos, bueno, después que hagan eso, pídalen a Dios por el cambio climático. Yo creo que ese no es lo que Dios quiere que le pidamos. Eh, no, en su palabra, Jesús decía que a veces las cosas no se nos dan porque no sabemos orar, no sabemos pedir. No pedimos lo que deberíamos estar pidiendo. Y esto es una estupidez de este obispo. ¿Cómo es posible que pensemos que sería bueno ayunar, dejar de hacer algo que es bueno para obtener, se supone que sea un, buen, un bien mayor, y ese bien mayor es el cambio climático. Es ridículo. Dice el Catecismo, el ayuno sirve para disponernos mejor a la oración. Ese es el punto. Y si yo estoy más en oración, más conectado a la oración, ¿qué sucede? Estoy más cerca de Dios. Puedo escuchar su voz. Puedo expresarle mi arrepentimiento de todas las cosas que hago, todos los días que le ofenden, de lo que dejo, de lo que no hago que debería estar haciendo y de las cosas que hago que no debería hacer. Esa es la idea. También dice el catecismo que el ayuno sirve para hacer penitencia de los pecados cometidos. Sí, vamos al confesionario y los pecados quedan borrados, pero todavía queda una consecuencia. Y esa consecuencia a veces no es tan fácil como con solo decir perdón y se acabó. Hay unos recuerdos en la otra persona que ofendimos, Puede ser que haya habido un daño material o físico que nosotros ya no podemos arreglar porque no somos dioses. Yo rompí el espejo de mi esposa, voy y me confieso. Le digo al sacerdote, le rompí el espejo a mi esposa, estoy muy arrepentido. El sacerdote me asuelve. El pecado está eh, perdonado ante Dios. Claro que sí, esa deuda está saldada por el sacrificio de la cruz y nuestro, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere que le confesemos eso como una manera de aceptación, de querer aceptar ese pecado. Por ende, la cruz es aplicada a mí. Eh, él envía a sus apóstoles esa, ese día de resurrección, les impone las manos, sopra el Espíritu y le dice el Espíritu Santo y les dice a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Así que cuando yo escucho esto, yo sé que la Biblia, Jesucristo me está diciendo tú quieres que que te perdone los pecados. Ellos son el medio. Entonces yo tengo que buscar dónde están los sucesores de esos apóstoles y están solamente y únicamente en la iglesia católica. Por eso cualquier iglesia no es lo mismo. Para leer la Biblia y cantar ya ya yeah, cualquier iglesia puede ser lo mismo. Pero cuando tú ves los sacramentos como medios de salvación y te das cuenta que son necesarios para poder entrar al cielo y que así Jesucristo lo dispuso, entonces me estoy dando cuenta que la cruz del Calvario tiene que ser aplicada en mi vida a través de los medios que el, se, el señor ha designado, que son sus sacramentos, que solamente están en la iglesia católica, que están completamente en la iglesia católica. Entonces eh, me sirvo de esto, pero. Si sí, debo reconocer que hay una consecuencia y si yo soy un verdadero cristiano, yo tengo que hacer algo por esa consecuencia. Lo hago por amor, lo hago porque es lo correcto, lo hago porque se supone que es lo que debamos hacer. Y esa penitencia, además de la penitencia que me imponga el sacerdote, que usualmente los sacerdotes de antaño, los sacerdotes tradicionales, dependiendo de lo que uno haya confesado, si yo le digo a un sacerdote que eh, barate un espejo, yo creo que es lógico, pero lamentablemente muchos sacerdotes ni siquiera eso dicen. Vaya y compre un espejo nuevo. págale el espejo. Eh, ah, pero es que ya Dios me perdonó el pecado. Sí, pero el espejo sigue roto. Y la otra persona podrá perdonarte, pero no se le va a olvidar que tú le rompiste un espejo. Y si tú no le reemplazas el espejo, pues mira, se quedó sin espejo. Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero hay daños aún mayores, mucho más grandes, que no hay forma a veces de reparar simplemente con dinero, o con ir a la tienda y comprar un objeto nuevo, daños emocionales, daños espirituales, incluso daños en términos de la memoria, eh, daños de salud que podemos causar por la forma en que tratamos a otras personas. Entonces, por ende, yo tengo que hacer penitencia para para esos pecados cometidos por esa consecuencia. Eso nos dice aquí también el santo, el gran Papa Santo eh, San Pío X y también nos dice para preservarnos de cometer otros nuevos para preservarnos de cometer otros nuevos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le, le dice a los apóstoles, oigan, estos demonios que ustedes dicen que no pueden sacar, es que hay, hay demonios que no basta solo con la oración, sino que hace falta el ayuno. El ayuno nos da fuerza para poder repeler el pecado, poder repeler al demonio, poder repeler nuestras tendencias y no volver a cometer nuevos pecados, no caer en nuevos errores. Así que, eh, bien, bien importante. Ahora, aquí voy al punto. Dice la otra pregunta del Catecismo de San Pío X. ¿En qué días y con qué fines prescribe la Iglesia la abstinencia? Miren lo que dice él. La Iglesia prescribe la abstinencia de carne eh, todos los viernes del año en conmemoración de la pasión y muerte de Jesús en las témporas que ya mencioné y vigilias para que hagamos penitencia y nos preparemos a celebrar santamente las fiestas, como se dijo, del ayuno. A la abstinencia están obligados todos los cristianos desde los 14 años cumplidos. Eso puede ser que haya variado, pero están obligados todos los cristianos, todos los cristianos que ser cristiano, es ser católico. Así que eso es lo que nos dice la iglesia. Pero este obispo en su carta y ahora me fui aquí al portal de la diócesis de él, que tuve que traducirlo al español. Él ah, dice, dijo lo que les mencioné casi ahora, eh, pero también dijo, habló del estudio y dijo, verdad, que eh, él invita a las personas a hacer este cambio pequeño para que podamos ayudar al planeta. Dice un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, son las palabras del obispo, ha revelado el increíble efecto que pueden tener los viernes sin carne en nuestro planeta. Y él dice que con esto podríamos cambiar el mundo, básicamente. O sea que ya no se trata de las almas, ya no se trata de no caer en pecado, por ende, si somos mejores cristianos, si vamos a cambiar el mundo. Según este obispo, se trata del cambio climático. Y pues así hay muchos ahorita mismo en la iglesia que asumen y piensan que la iglesia católica existe para poder lograr el socialismo mundial o lo que le llaman ahora el capitalismo inclusivo, que sirve para romper barreras y unirnos a todos en una fraternidad que no pide ni importa, qué creemos tú crees en Alá aquel cree en Buda yo sigo a Cristo ambos todos tenemos a alguien a quien seguir y por ende podemos caminar el camino sino dar juntos no importa no hay que ser cristiano no hay que bautizarse no eso no realmente no es lo más importante lo más importante es que vivamos juntos que caminemos que caminemos no buscando la verdad sino que caminemos no buscando el el, un diálogo con, que tenga una conclusión, no, 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 dialogando. Un diálogo sin fin que jamás va a terminar, pero que nos va a mantener unidos en una unidad donde no sabemos por qué estamos unidos, porque no estamos unidos en Cristo ni en una misma idea, sino que estamos unidos en un espagueti donde cada cual cree lo que quiera creer. Eso es lo que se nos predica ahora. Por ende, lo que único que tenemos en común es lo que tenemos alrededor. Por eso... La ecología toma un, un, un papel tan importante porque creas lo que creas tú, opines lo que opines tú, vivas donde vivas, el planeta sigue siendo el mismo. Entonces eso sí, no lo podemos alterar, no lo podemos cambiar. Bueno, hagamos a Pachamama, Madre Tierra, casi un Dios. Y eso es lo que vemos ahorita mismo, este movimiento infiltrándose dentro de la Iglesia Católica al punto de hablar que los beneficios de la abstinencia, del ayuno, podrían ser el cambio climático. Óiganme, no me vengan a decir a mí que esto no está errado. No me vengas a decir a mí que aquí no hay una ruptura, que esto es otra iglesia. Esto es otra iglesia dentro de la verdadera iglesia católica. Lamentablemente, esa es la situación que estamos viviendo hoy. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Que nos sigan. Hemos crecido muchísimo, pero sí, cuando veo las estadísticas, y quiero pues dejarle saber a los que me están viendo, me sorprende saber que la gran mayoría de la gente que ve el programa no tiene la campanita presionada e incluso muchos ni están suscritos al canal. YouTube todavía a veces lo, le, le coloca el videito y usted lo ve cuando usted entra en el teléfono, en la tableta o en el televisor. Usted ve el video que salió, que fue publicado nuevo y lo puede ver. Pero yo les aseguro que si usted se suscribe, de verdad no le va a fallar. El algoritmo y lo va, lo va a ver más seguido, los videos de nosotros. Pero también me ayuda a mí. Muchos me preguntan cómo me pueden ayudar. Bueno, pues si usted se suscribe, usted le está diciendo a YouTube, me gusta ese canal, me gusta el contenido que tiene, conoce sea, ama y vive tu fe con Luis Román. Y entonces... Por ende, el, el algoritmo recomienda el canal a otros y seguimos creciendo y más personas se benefician como usted se ha beneficiado. No podemos ser egoístas, ¿verdad que no? También compartan el programa. Hay una, un botón de compartir. compártanlo con sus amistades, amigos, sacerdotes, con todo el mundo que usted pueda compartir en otros medios como lo son Facebook, WhatsApp, Telegram, todo eso. Además de eso, también los invito a que me visiten por esos medios. Yo también tengo una página en esos lugares, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Telegram. Conoce, ama y vive tu fe. Los enlaces están en la descripción de este programa. Ya colocamos también contenido que no colocamos acá en YouTube. Así que vayan y háganse miembros de, de si están en esos lugares de nuestra página, de nuestro grupo, de nuestro movimiento. Y nada, de verdad que les invito que les invito que oren por mí. No se olviden de que estamos en Adviento, época de penitencia, no de Navidad, de alegría navideña, prenavideña antes de Navidad sino época de penitencia, época de recogimiento, época de meditación. Les invito. Ese es el reto. Hoy es diciembre 1. Si lo está viendo tarde, no se preocupe. Pero si usted lee un capítulo del Evangelio de San Lucas cada día en diciembre, usted va a terminar el Evangelio de San Lucas 24 días, justo antes de la gran fiesta de Navidad. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pronunciada.